0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a este evento do IPC. Meu nome é Paulo Franco, sou voluntário, pesquisador e docente do IPC. E hoje nós vamos conversar a respeito da família e evolução. Por que, que nós nascemos na nossa família? Trazendo então um colega de hoje, nosso professor Douglas Montenegro, para participar também da live junto com a gente.
1: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, e estamos juntos nesse, nessa próxima hora.
0: Um abraço também para a Thais, que está acompanhando essa transmissão com a gente. Então, hoje é um momento bem interessante para que a gente consiga estudar a respeito dessa temática. É uma temática profunda, às vezes um pouco complicada, mas eu convido você a participar desse evento e que a gente consiga fazer, então, uma boa reflexão a respeito deste assunto. Primeiramente, eu queria ressaltar o nosso princípio da descrença que nós utilizamos nas pesquisas aqui no IPC. Não acreditem em nada nem mesmo no que seja informado a você nesta live. O inteligente é que você experimente, tenha suas próprias experiências pessoais, fique aberto para as informações e tente vivenciar isso na sua vida cotidiana. A conscienciologia ela foi proposta pelo Valdo Vieira, médico pesquisador que tinha uma vasta experiência com o parapsiquismo principalmente com um fenômeno que ele denominou de projeção consciente, ou seja, a descoincidência do veículo físico e uma vivência multidimensional. Para isso, nós utilizamos como pesquisa um modelo diferenciado. Então, esse filtro, esse padrão para descrição de fatos, para Elencar hipóteses de trabalho é o grande diferencial da conscienciologia para as outras linhas do conhecimento. Então, nós utilizamos um modelo para descrever os fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, principalmente levando em consideração essas premissas que estão elencadas na tela. A existência de bioenergias. Então, a vida humana, ela serve para o nosso aprendizado. E temos no universo uma grande disponibilidade de energia para que a consciência, princípio inteligente, consiga, então, realizar as suas atividades, consiga evoluir. Não é só a energia intrafísica. Existem energias, então, em outras dimensões. Outras dimensões que essa consciência pode se manifestar. Então, nós entendemos que a vida é multidimensional, não é só a vida intrafísica. Então, existe uma vida intrafísica e um período em que nós não estamos aqui utilizando esse corpo físico. Isso tem a ver com a questão da multiexistencialidade. Para que a gente consiga, então, nos manifestarmos nessas outras dimensões, nós precisamos utilizar outros veículos. Esses outros veículos compõem o nosso holossoma ou a totalidade dos nossos veículos de manifestação. Isso nos traz a questão do universalismo, porque uma consciência no seu caminho evolutivo ela pode participar de várias nações, de vários contextos diferentes, principalmente os contextos históricos que a humanidade já passou até hoje. Principalmente esse contexto que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia. Certo? Um outro princípio importante para a evolução é a questão da cosmoética. Não apenas relacionados aos hábitos e costumes de uma nação ou de uma região, mas sim de todo o período evolutivo da consciência. E, principalmente, o enfoque do paradigma consciencial é a auto-pesquisa. Então... Tragam todas as informações que vocês receberem para a sua auto-pesquisa pessoal. No evento de hoje, nós vamos conversar sobre a família, as relações multimilenares, a priorização da assistência e das relações familiares, principalmente qualificando o convívio entre os familiares. Certo? Então, esses são os principais tópicos que nós iremos abordar, que nós vamos conversar hoje nesta palestra. Eu convido vocês, já colegas de casa, internautas, que estejam assistindo pela internet, para enviar as suas perguntas pelo chat. Participem, venham conosco aprofundar um pouquinho dos conhecimentos a respeito desta temática tão importante. Por que que nós nascemos em uma família específica. Veja que o contexto evolutivo, ele pede, ele requisita que nós tenhamos contatos com outras consciências para que haja uma transferência, um compartilhamento de vivências. Veja que cada consciência, ela consegue aprender sozinha. Tudo bem. Porém, se ela tivesse que sair sempre do mesmo ponto de partida, este caminho evolutivo seria muito longo, pois em cada renascimento, ou seja, em cada ressoma, reativação do corpo físico, nós teríamos que aprender tudo de novo, exatamente como nós aprendemos a respirar, nós aprendemos a tomar água, a nos alimentar, a nos cuidar, andar na rua, aprender a se comunicar na nova língua, nativa. Então, nós temos aí vários pontos que nós precisamos aprender a refazer, principalmente quando nós somos criança. Então, a cada ressoma, nós temos que reconhecer, reaprender alguns dos hábitos antigos inerente à nossa própria espécie humana, certo? Além disso, né, depois que nós aprendemos a nos, nos socializar com as outras consciências, então, a gente já está um pouquinho mais crescido, nós podemos ir para a escola para aprender, então, a socialização, certo? Na sociedade intrafísica, isso é muito importante, quer dizer, a pessoa, a consciência, a criança que está no início da vida, ter contato com outras consciências para desenvolver a sua personalidade, para aprender e para desenvolver também outros aspectos. Por exemplo, a inteligência. Outro exemplo, as emoções, os sentimentos, saber como lidar com os direitos e deveres das outras consciências. Isso tudo é repassado para a gente, consciência e evolução, desde que a gente é pequenininho. Até em outras vidas, se vocês conseguirem fazer uma... Pesquisa mais aprofundada, utilizando alguma técnica de retrocognição, ou seja, de reaver conhecimentos de uma vida anterior, vocês podem chegar à conclusão de que já conviveram com algumas dessas consciências que estão próximas da gente neste momento. Isso é bem importante, bem interessante para a nossa autopesquisa, para a gente poder aferir como que é o nosso comportamento com essas consciências. Já ocorreu de vocês mal conhecerem uma pessoa e já sentirem algum tipo de simpatia ou, o inverso, sentir algum tipo de antipatia por aquela pessoa Uma situação que aparentemente apareceu do nada, surgiu do nada, pois aquele seria o primeiro momento de encontro entre vocês. Isso pode ter sido um encontro em uma vida anterior. Por isso que nós tratamos a premissa de que na, no caminho evolutivo ninguém perde ninguém. Às vezes, os nossos colegas evolutivos, nossos colegas de evolução, eles ficam no intrafísico, certo? Continuam vivendo, e nós deixamos aí esse contexto um pouco mais rápido, seja por um acidente, seja por questões de idade mesmo. Então, é, principalmente os nossos entes mais próximos, né, os familiares, com idades diferenciadas, às vezes o vovô o a vovó já vai dessomando, ou seja, desativando o corpo físico que ele utilizou ao longo da vida inteira por conta de desgastes, e passa então para o período extrafísico de evolução. Quer dizer que o vovô o a vovó deixou de existir? não, ninguém deixa de existir nenhuma consciência vai deixar de existir ele apenas vai ficar em uma dimensão diferente da intrafísica e isso faz com que a gente tenha essa percepção de que a vida intrafísica ela é curta ou pequena ou é delimitada por períodos fases de conhecimento de aprendizagem porém a evolução da consciência não se restringe à vida intrafísica, ela continua evoluindo. Certo? Então, a pessoa nasce, ressoma, reativa um corpo físico, tem todo um período de convivência, vai ocorrer uma dessoma, e um período em que essa consciência vai passar, então, numa outra dimensão. Esse período, a gente chama de período de intermissão entre uma vida intrafísica. E outra, certo? Esse período, então, onde nós temos contato aí com as nossas naturezas, mais autêntica, esse é um grande período importante para a nossa autoanálise. Então, tanto na vida intrafísica quanto na vida extrafísica, nós podemos analisar exemplos de traços importantes, de traços interessantes, de personalidade, que nós mesmos gostaríamos de ter. Também tem a questão de retratações, algo que nós fiz... acabamos por fazer aí em alguma época dessa convivência, que não foi tão legal, que a gente não, não se orgulhe muito, não tenha muita satisfação nisso. Porém, por questões de maturidade, nós acabamos fazendo. Também, oportunidades para as nossas reciclagens intraconscienciais, as nossas reciclagens pessoais. E, principalmente, a questão da família é o primeiro aporte que nós temos. Quando nós nascemos, nós já temos aí uma dívida bem importante que é com os nossos pais, principalmente com a nossa mãe, a nossa mãe que carregou a gente durante nove meses cuidando, alimentando, ela mesmo se cuidou para não se pôr em risco, tá certo? E ela poderia estar fazendo muitas outras coisas, <risos> e boa parte do tempo ela se dedicou a nossa saúde, para que nós tivéssemos essa oportunidade evolutiva aqui no intrafísico. Então isso é muito importante, é, o, é a primeira consciência pela qual nós precisamos ser gratos, certo? E nesse ponto eu chamo a atenção de como que estaria essa nossa convivência com a nossa mãe, com o nosso pai, será que está tudo bem? Será que hoje a gente poderia pensar em reciclar ou se retratar de alguma forma? Ou nos reconciliarmos com essas consciências tão importantes para a gente? Pense nisso. Ao longo dessa conversa, nós vamos aí retomar esse assunto novamente e eu vou propor algumas técnicas, principalmente uma boa leitura, para que vocês possam aprofundar essa pesquisa. Ok? Então, ninguém perde ninguém no caminho evolutivo, nós sempre teremos aí uma oportunidade de fazer as reconciliações, as retratações que, como consciências em evolução, nós entendemos que são importantes. Porque o caminho evolutivo a gente comete alguns equívocos e nada melhor do que ser honesto e autêntico, saber valorizar e também saber reconhecer. Quando que esses equívocos ocorrem? Né? Sempre haverá uma oportunidade para que a gente possa conversar com as outras consciências. Tudo bem, pessoal? Neste momento, quero convidar o colega Douglas. Douglas, vamos lá.
1: Será que tem alguma pergunta dos nossos internautas? Temos sim, Paulo. É, bastante gente dando boa tarde, inclusive a nossa querida Maria Helena, né? tá está agradecendo aqui a nossa participação. E é, a Ana Franco, ela traz alguns questionamentos. eu vou São duas perguntas, eu vou ler a primeira, depois da sua resposta eu passo para a segunda. Perfeito. Ela diz o seguinte. Além de escolher a situação e a família para a reencarnação, também poderemos escolher ou modificar o corpo? Por exemplo, ser mais alto ou a cor dos olhos, entre outras coisas? Olá, Ana.
0: Seja muito bem-vinda. Que legal essa pergunta, muito bacana. Então, normalmente as consciências, quando elas têm um pouco de lucidez no extrafísico, nesse período de intermissão, existe uma possibilidade de ela elencar situações para a sua próxima vida intrafísica, certo? Então, é, elencar características, familiares, pessoas com as quais ela vai encontrar durante essa vida, futura vida intrafísica, isso tudo faz parte de uma programação existencial, ou proexis. Então, alguns detalhes, realmente, ela vai, vai ser definida nessa, nesse planejamento extrafísico, certo? É, às vezes, há uma profissão... Quais são as prioridades evolutivas para essas consciências se encontrarem no intrafísico, mais ou menos a época, por exemplo, pode ser na época adulta, pode ser já na fase da infância, pode ser mais madura, na questão de trabalhos, então todos esses vínculos, desde que ambas as consciências tenham lucidez para isso, eles podem ser é, combinados antes da vida intrafísica principalmente os relacionamentos dos casais e dos filhos são é um ponto bem importante e realmente ele é trazido antes mesmo de a gente saber quem vai ser os nossos familiares ali a gente já tem essas demandinhas aí na nossa lista de coisas a serem resolvidas perfeito? e sim, algumas características sim por exemplo, o gênero Homens, mulheres, entendemos como uma das premissas evolutivas que há uma mudança nesses fatores entre cada vida intrafísica, dependendo, logicamente, do que, que a consciência poderia desenvolver, o que, que seria mais prioritário para que ela houvesse é, essa oportunidade de desenvolver traços e desenvolver vivências em ambas as realidades, que são importantíssimas para a evolução, certo? Então, essa é uma característica bem importante. Outras, por exemplo, já são um pouco mais difíceis. A própria questão genética, boa parte dessa genética, ela envolve os corpos físicos do pai e da mãe que vão gerar essa criança. Então, algumas características genéticas acabam sendo herdadas mesmo da família intrafísica, certo? Mas, a rigor, o caminho evolutivo ele sempre vai espelhar algo que seja melhor para todos os envolvidos.
1: Muito bom. Aí a Ana faz mais uma pergunta e em seguida já entrou outra. Ela pergunta o seguinte, como seria a preparação para a ressoma? Estudamos no sobre o lugar e a época em que vamos viver? Sim, boa
0: pergunta. Então, essa preparação ela acontece assim de um modo bem amplo. Existe uma, uma oportunidade que nós temos, que é visitar uma parapsicoteca. O que seria uma parapsicoteca? Veja que ao longo da, da história da humanidade, várias pessoas já trabalharam em prol do desenvolvimento de alguma facilidade, de alguma... Área de atuação do ser humano, seja social, seja matemático, seja tecnológico, seja no empreendedorismo, seja nas próprias pesquisas científicas, na medicina, há essa contribuição das pessoas, dos antepassados, para que nós hoje tenhamos acesso a todos esses recursos, todos esses conhecimentos oferidos pela humanidade ao longo dos séculos. Ok? Pense que cada um desses conhecimentos, ele está registrado em um local multidimensional que você pode acessar e ver, então, por exemplo, como que um empreendedor, ele pode é, lançar mão de atitudes ou quais são as atitudes importantes para que ele, ressomado, possa ter sucesso na sua programação existencial, na sua proexis. Okay? Então, ele pode fazer um treinamento, uma qualificação anterior a essa ressoma. Tá? Então, ele vai pesquisar como que as outras pessoas já conseguiram resolver aqueles problemas e aqui no intrafísico ficaria muito mais fácil para ele. Tá certo? É, outras situações, por exemplo, desenvolvimento ou descobertas, Algumas pessoas elas têm uma programação existencial vinculadas exatamente para isso, para trazer um determinado conhecimento, um determinado progresso para a humanidade, não só tecnológico. Por exemplo, a própria manifestação pessoal de forma mais pacífica já é um grande salto para a humanidade. Hoje em dia, nós podemos ver que isso é um traço que ainda faz falta para a gente como ser humano, certo? Então, esses seria aí alguns exemplos de situações em que a gente pode aprender, pode treinar num curso que seria um curso intermissivo, como que a gente chega aqui para ter um pouco mais de sucesso, aí mais, mais chance de alcançar os nossos êxitos. Perguntar se o professor Douglas quer incrementar com alguma informação.
1: Não, acho que está perfeito, Paulo. E o assunto, ele realmente é muito instigante, né? Enquanto você estava respondendo, já entraram mais, entrou mais uma pergunta. Posso fazer? Claro, fica à vontade. Tá. Aproveito e para cumprimentar a Maylin que deu um oizinho também, né? É, o Wagner Fascina pergunta. Boa tarde. Um filho escolhe seus pais? Em seguida, ele complementa. E os filhos que não se ajustam na família que nascem, também foi um planejamento?
0: Excelente, muito legal. Sim, então, a, a hipótese de que ambos tenham lucidez lá no período intermissivo pode propiciar que eles se escolham mutuamente. Pode ser um colega evolutivo, que seja mais simpático, aquele amigo que sempre dá tudo certo, não tem nenhum problema de convivência. Pode ser alguém que a gente precise se retratar, alguém que a gente precisa se reconciliar, por isso que a gente fica mais pertinho. Porque tem toda essa questão que facilita a nossa interação, tá, por estar próximo da família. Veja que outros colegas evolutivos podem aparecer na nossa vida intrafísica como colegas de trabalho, amigos, como relacionamentos, tá certo? Relacionamentos íntimos, casal, ah, e pode, principalmente, os filhos são grande indício de vínculo consciencial, que a gente costuma estudar também a questão da dupla evolutiva e da amizade raríssima consciências com que a gente tem bastante confiança, às vezes seguram as pontas aqui no intrafísico junto com a gente veja aquela consciência que é mais companheira assim que você sempre pode contar essas são as amizades raríssimas com vínculos que foram construídos em outras vidas, logicamente, isso não aparece do nada, a gente vai construindo esses vínculos, a consciência, ela é responsável pela própria rea realidade dela, pelo próprio contexto onde ela se encontra. E isso tem uma oportunidade muito boa, porque ela pode mudar essa realidade, esse contexto, a partir da aplicação das energias e da vontade decidida. Então, ela consegue mudar a realidade dela e trazer uma convivialidade melhor, mais harmônica, para todo mundo, mesmo que tenha alguma rusga, mesmo que tenha havido algum conflito. Tá? Então, principalmente essa ligação entre pais e filhos é um vínculo consciencial bem importante. Nós estudamos na Conscienciologia que esse vínculo entre pais e filhos, eles somente iriam se estarem rompendo, após a dessoma do filho. entende? então mesmo no extrafísico ainda há essa esse vínculo. A questão é que uma em uma vida intrafísica é esse relação pode ser pai e filho e na outra vida intrafísico, os papéis podem ser invertidos. Então hoje é o filho, na outra combinação familiar pode ser que ele seja o pai. Tá certo? Então há essa troca, às vezes essa troca de papéis no próprio grupo familiar para viabilizar algum trabalho, algum tipo de reconstrução, algum tipo de reconciliação ou simplesmente facilitar o próprio progresso evolutivo das consciências envolvidas. Então essas trocas de papéis, esse rodízio, também acontece. Tá? Mas tendo essa lucidez, tudo normalmente é combinado antes. Ah, então, são alguns casos específicos em que há uma ressoma compulsória, onde a consciência ela não tem essa lucidez para tomar as próprias decisões. Tudo bem?
1: Tudo certo, por enquanto é isso, professor.
0: Feito, muito obrigado, Douglas, muito obrigado, pessoal de casa que está enviando as perguntas, e vamos lá, participem. O evento aqui, ele é feito para que a gente possa compartilhar as ideias, as vivências e, principalmente, essa contribuição das questões que são enviadas de casa é muito importante. Então, vamos retomar aqui a nossa apresentação, tá certo? Então, aqui a gente já conversou a respeito do ciclo evolutivo, principalmente o ciclo multiexistencial. Então, esse é o conceito de múltiplas existências. Para aprofundar algumas questões, como eu falei no início da, do evento, eu vou deixar aqui esses dois livros para consulta. Eu até coloquei um QR Code aqui no cantinho, que vocês podem acessar um dos locais aqui que eu, que eu indiquei, para o download gratuito desses livros em PDF. No site da Editares, Editares Nossa Evolução, terceira edição, certo? e o site do ICGE. Nesses dois sites, vocês conseguem fazer o download dessas e de outras obras com um paradigma consciencial para estudar principalmente os tratados, tratado Projeciologia, Panorama das Experiências Fora do Corpo Humano, um estudo sobre a pacificação íntima com relação ao homo sapiens pacíficos e a questão da interassistencialidade, com o tratado Homo sapiens Reurbanizados. certo? Fique atento, dê uma olhadinha lá nos sites, que é bem bacana, tem vários temas bem interessantes, e eu acho que vocês vão gostar de mais livros além desses. Nossa evolução tem a ver com o um tema da, do estudo da questão evolutiva, e o livro Autocura Através da Reconciliação, traz um rol de técnicas que vocês hoje já podem aplicar para fazer reconciliações e, principalmente, trazer a questão da autocura para a sua realidade multidimensional. Ok? Pense nisso, dê uma consultadinha, baixe os livros depois, podem ler com bastante calma. Eu, particularmente... Eu gosto muito desse livro da Malo. Foi um dos primeiros livros que eu li na Conscienciologia. Ele traz técnicas bem importantes para que a gente possa analisar qual que é o nosso gasto diário com as nossas atividades. Se a gente está gastando muito tempo com o trabalho e deixando a família de lado, tá certo? Quais seriam técnicas para que a gente consiga enxergar outros traços, as qualidades das pessoas, por exemplo, os trafores traço-forças, aquilo que elas já têm de mais bem desenvolvido, que, elas, que eles podem utilizar melhor para a própria evolução. Saber reconhecer esses traços é um passo importante para reconciliar com consciências que tenhamos aí algum tipo de desentendimento ou simplesmente para valorizar essas companhias que nós temos. Ah, então, fica aí a dica e o convite para que vocês, então, vejam os livros. Por que, que isso é tão importante, professor? Porque as relações familiares, principalmente as relações da consciência ao longo do caminho evolutivo, elas são assentadas sobre algumas bases Certo? E as bases do convívio maduro entre as consciências têm a ver com uma convivialidade sadia, harmônica, pacífica. Tem a ver com relações holocármicas, né? aquela questão das causas e efeitos. Na conscienciologia, nós não estudamos a questão kármica como questão punitiva, e sim possibilidade de aprendizado. Okay? Mas as nossas relações, as nossas manifestações, elas provocam consequências. O principal delas tem a ver com a questão da interdependência evolutiva. Para a consciência evoluir, ela precisa aprender. A forma mais fácil dela aprender é interagindo com as outras consciências. Vendo exemplos positivos exemplos que essa consciência queira seguir, também aprendendo com os equívocos e os erros, isso faz parte do processo evolutivo, e reciclando hábitos que outrora foram importantes, mas hoje não são mais úteis, não são mais necessários. Por exemplo, a agressividade, a própria agressividade, já não é um traço importante para o ser humano. Se em outras épocas foi questão de sobrevivência, Hoje, nós já conseguimos raciocinar e com o discernimento já podemos deixar esse traço de lado. Tá? A outra questão é a intencionalidade. Qual é a nossa intenção quando interagimos com as outras consciências? É um bem-estar amplo, duradouro, que atinja as duas ou todas as consciências envolvidas ou é uma questão mais egóica? Ah, isso também... Vai trazer uma. Essa análise pode trazer uma qualificação da nossa manifestação pessoal. O que nós sugerimos é que todas as questões sejam cosmoéticas, tá certo? Prestar atenção no nosso comportamento, as nossas atitudes, com os outros colegas evolutivos e seres vivos também englobam plantas e animaizinhos, os pets, os pássaros, os peixes. Todas as consciências ou o princípio evolutivo são seres vivos, ou todos os seres vivos são consciências em evolução. Então, nós precisamos prestar um pouco de atenção como está o nosso comportamento com esses outros seres. A cosmoética, qualificar a cosmoética é qualificar a manifestação completa da consciência, principalmente com relação aos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas energias. Esses vínculos conscienciais, eles criam um, uma base chamada holocármica. Esse holocarma ele tem a ver com as nossas manifestações completas, com todos os outros seres. Mas, didaticamente, nós dividimos em três grandes grupos por questões de análise, para simplificar a nossa autopesquisa. A primeira parte se refere ao ego-karma, ou às manifestações que nós, consciências e evolução, temos com nós mesmos. O segundo grande grupo de manifestações, é o grupo karma. Quais são as nossas manifestações com relação às consciências que estão mais próximas da gente? Seja na família, grupo karma familiar, seja no trabalho ou nos estudos, que é considerada uma segunda família, os nossos amigos, pessoas mais próximas, porém sem algum tipo de interação sanguínea, ou de descendência, ou genética, tá certo? É, aqui, existe uma lembrança muito importante, que quando a gente casa, quando a gente está num relacionamento, a gente não está se relacionando apenas com aquela pessoa, existe toda a família daquela pessoa, também envolvida no contexto. Então, é importante que nós nos qualifiquemos, qualificamos a nossa, a nossa manifestação também com a família da pessoa com as quais a gente se relaciona. Tá certo, pessoal? E um terceiro ponto, bem interessante, é a questão do Policarma. Este Policarma, ele tem uma abrangência maior. Então, se o Ego Karma, ele foca... A minha manifestação relacionada ao meu convívio comigo mesmo e o grupo karma já tem um âmbito mais próximo das consciências que estão mais próximas. O policarma às vezes chega a atingir uma pessoa que nós não iremos conhecer aqui no intrafísico. Por exemplo, uma leitura de um livro. Então, a consciência que escreveu esse livro nós não chegamos a nos conhecer. Porém, esse assunto, esse contexto, essas informações acabam chegando até nós, quando nós pegamos o livro e começamos a lê-lo. Isso é um contexto policármico. Então, a, o trabalho daquela consciência serviu para acessar pessoas muito mais tempo e muito mais longe do que ela estava no intrafísico, às vezes até já dessomou e as obras continuam sendo lidas, continuam sendo úteis para as manifestações e reciclagens pessoais. Então, esse contexto policármico, ele ultrapassa fronteiras, ultrapassa toda essa questão de regionalismos, certo? Então, é um atingimento que a gente costuma dizer que é por atacado. Então, qualquer tipo de, de atingimento neste ponto de, de compartilhamento de conhecimentos, de informações nesse âmbito, é reconhecido como policármico. Né? Escrita, escrita de um livro, às vezes a publicação de um vídeo, uma live, algo nesse sentido que vai levar conhecimento, vai levar informações, principalmente... Vai gerar esclarecimentos nas consciências. É um exemplo de atitude ou de manifestação policármica qualificada na intencionalidade e na cosmoética. Tá certo? Então, pensem nisso também. Ah, então, as principais bases do convívio maduro nas relações multimilenares e na família tem a ver com essa manifestação, o conjunto da manifestação nessas frentes de trabalho, nessas frentes evolutivas. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, mande aí via chat que nós teremos uma grande satisfação em analisar. Então, para que a gente consiga fazer uma análise mais profunda dessas questões, principalmente das reciclagens ou das manifestações pessoais, nós sugerimos um estudo do holossoma ou do conjunto dos veículos de manifestação. Cada reciclagem, cada oportunidade de qualificação pode ser realizada em qualquer uma dessas dimensões. Por isso, nós achamos importante comentar a respeito delas. O primeiro veículo que nós utilizamos é esse corpo físico. Esse corpo físico pelo qual a gente trabalha, pelo qual a gente se alimenta, respira, que a gente precisa dar banho, deixar sempre higienizado, cuidar da saúde, para que nós possamos utilizá-lo o maior tempo possível. Tá? Há um veículo, então, que nós utilizamos no período extrafísico, ou quando esse corpo físico entrará em decomposição, entrará em descarte, é, depois da desoma. então nós vamos utilizar o veículo psicosoma no extrafísico. Tá? Isso também ocorre quando nós estamos dormindo e há a descoincidência desses veículos. Então, essa imagem que tem o um rapaz deitado no colchonete e um outro veículo psicosoma em pé é uma explicação para o fenômeno da projeção de veículos. Quando acontece a morte biológica, esse cordão de prata ele é rompido. Okay? Esse cordãozinho de prata aqui, ó, ele é rompido e nós, então, nos manifestamos apenas com o veículo das ideias, que é o mental soma e o psicosoma. Então, esses seriam os quatro veículos que a consciência vai utilizar durante o seu caminho evolutivo, aqui no ciclo de idas e vidas intrafísicas. Qualificar cada um desses veículos significa qualificar a própria manifestação. E veja só, que oportunidade importante que é termos uma família ou estarmos envolvidos com as questões familiares. Com esta oportunidade, com esse aporte, com esse recurso familiar, nós conseguimos desenvolver... Várias etapas da nossa vida intrafísica, da nossa vida multidimensional, porque nós temos oportunidades de exercitar o veículo energossoma, com a questão da energia, nós exercitamos o nosso veículo dos sentimentos, ou seja, desenvolvemos o psicosoma, quando nós nos interessamos pelos familiares, pelos nossos colegas evolutivos. Normalmente, somos requisitados a resolver algum problema, ajudar em alguma situação, e com isso nós exercitamos o corpo das ideias, nosso mental soma, certo? Além de estar com o corpo físico envolvido no próprio crescimento biológico. Ah, então, questão das necessidades básicas do ser humano, que é estudado, bastante estudado na questão da administração, isso também tem a ver com a resolução das necessidades familiares, por exemplo, a questão da segurança, a questão da convivência social, a questão da alimentação, da higiene, da saúde, isso tudo faz com que nós tenhamos várias frentes de trabalho na convivialidade, no dia a dia, nós precisamos resolver problemas, nós precisamos cuidar dos nossos familiares, por quê? São responsabilidades evolutivas que nós aceitamos antes mesmo de nós ressomarmos aqui no intrafísico. Pense nisso, hein? E eu queria chamar a atenção agora, pessoal, para a possibilidade de priorizar algumas áreas da, do relacionamento familiar. Então, é, elencando aí a família principalmente como o maior aporte, o maior recurso evolutivo que nós temos atualmente, uma vez que a consciência ela precisa dessa interação para evoluir, nós podemos, então, qualificar esta convivência de várias formas. Então, principalmente, aprender a atender bem as pessoas, a compartilhar, colaborar e também ser assistido por elas. Às vezes, nós precisamos aprender a deixar com que uma outra pessoa, principalmente familiar, aí fica um pouco mais fácil, que uma outra pessoa nos ajude. Isso pode ser analisado como uma profilaxia para uma pessoa orgulhosa, para uma pessoa que é egoísta demais. Deixar que essas energias, que essa interação... Flua melhor entre as consciências. Permite tanto a consciência receber essa assistência, quanto a outra consciência exercitar a realização da interassistência. Ok? Então, pense nisso. Eu trouxe aqui também o quadradinho verde, que está relacionado ao trinômio motivação, trabalho e lazer. Este trinômio, para que a gente consiga vincular a convivialidade sadia e principalmente as relações familiares, é muito importante. Veja só, nós precisamos de metas. Normalmente, nós saímos atrás aí do trabalho, trabalho intrafísico, para conseguir recursos, para cuidar, por exemplo, da família, cuidar bem da família, prover todas as necessidades. Mas a questão não é só financeira. Também tem a questão dos sentimentos, das energias e mentais somáticas. Lembram ali da questão do, do holossoma? Então, isso é muito importante nós estarmos atentos para poder envolver todas essas dimensões na nossa manifestação. E, às vezes, a gente precisa qualificar alguma delas. Por exemplo, se nós estamos muito atarefados, muito preocupados com o trabalho, é um momento de nós dedicarmos também um tempo para o lazer, pois a motivação e o trabalho e o lazer, eles são pilares que se autossustentam. Cada vez que tiver um sobrecarregado, existe a necessidade de colocar atenção em um outro pilar para que a gente possa, então, voltar ao equilíbrio, voltar à homeostase. Se nós estivermos com muito trabalho e pouco lazer, pode ser que a motivação baixe, que a gente acabe entrando no que a gente chama de síndrome de burnout, onde há um desgaste excessivo, e aí a gente perde todo o entusiasmo pelas coisas. Por mais prazerosas ou satisfações que elas geraram em algum momento, Pode ser que esse excesso de atividades, excesso de trabalho, acabe prejudicando a gente. E, logicamente, negligenciar aí as pessoas que estão próximas da gente não é uma boa prática. Tá certo? Então, é bem importante que a gente fique atento a isso. Por quê? Porque o principal aporte, que é a família, traz para a gente possibilidades de desenvolvimento evolutivo para desenvolver a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, desenvolver o afeto, os sentimentos, gostar de alguém. Isso é muito importante. Desenvolver o fraternismo entre as outras consciências e evolução. E aí não só as mais próximas do nosso grupo karma, familiar ou do trabalho, mas sim de uma maneira mais ampla. Aquele animalzinho que está na rua, o nosso bichinho de estimação, Veja como ele é importante nas nossas vidas. Tá? As consciências de evolução também são mais rústicas. Por exemplo, uma árvore é uma consciência de evolução. Ela demonstra vida, ela demonstra um, uma evolução natural. Okay? Uma planta, uma flor, algo que nós tenhamos em casa, que possa gerar uma companhia, já serve de estímulo para dedicar a nossa atenção, a nossa energia e também requer atenção devido às necessidades que ela tem, principalmente uma planta. Hoje em dia, quando faz muito calor, muito sol, ela precisa estar bem regada, precisa ter água para que ela possa continuar vivendo, que ela possa continuar caminhando ali no caminho evolutivo dela. Faz sentido para vocês? Então é preciso estar atento também a essas necessidades. E evoluir significa utilizar os recursos, definir metas, colocar a nossa inteligência, o nosso mental soma para funcionar. Isso, normalmente, é expresso com os desafios que nós temos na convivialidade, no nosso dia a dia, não é mesmo? Manter a capacidade de reconciliação, manter a capacidade de discernimento, de conversa com as consciências, principalmente as consciências que demonstram alguns traços mais complicados, mais agressivos, ou que a gente não se dá bem por algum motivo. Por algum motivo, a gente ainda não encontrou ou não, não aprendeu uma forma de se relacionar bem com determinada consciência. Isso exige da gente desenvolver sensibilidade, empatia, desenvolver uma certa diplomacia nos nossos atos, certo? Para que a gente consiga, então, é, ter melhores resultados. E isso em casa aparece bastante. Às vezes, há algum conflito entre os irmãos, há algum conflito entre os pais e os filhos, algum hábito que acabou sendo desenvolvido, que poderia ser reciclado, e aí resta a gente conseguir ou ilustrar isso com discernimento, com jeito, falar, o que, que pode magoar? O que, que no comportamento da outra consciência está trazendo algum tipo de ranço, algum tipo de conflito pessoal em você? Se exponha. Faça, tente chegar e conversar com ela, expor os argumentos, expor a situação, indicar, ilustrar isso. Com certeza a consciência ela vai entender. Se na primeira vez que nós tentarmos não der certo, Tente de novo, persista. Ok? Vai mais uma vez, tenta mais uma vez, às vezes mudando alguma coisa, mas não deixe de comunicar às pessoas aquilo que você acha importante. Reflita antes para ver se realmente é o momento, se faz sentido, e com discernimento, se for a situação, se for acontecer o melhor para todos, siga em frente. Tá certo? Deixa eu convidar o nosso colega Douglas, novamente, vou chamar. Olá, Douglas, tudo bem? Tudo certo?
1: Tudo certo, professor Paulo, temos bastante participação. É, primeiro, é, vou ler aqui uma pergunta do Eduardo Doria, que tem até relação com o que você já expôs, né? Então, considerando até o tempo da, da nossa live, né? Quais as suas dicas para as recomposições familiares nesta época de isolamento social, aumentando os liames em meio a tantos casos de brigas e separações até conjugais?
0: Perfeito. Isso é bem importante. Veja só que esse contexto atual, de uma certa maneira, ele forçou com que várias pessoas estivessem mais próximas. Certo? Isso também ocasionou grandes oportunidades. Eu vi um artigo muito interessante de um casal de vizinhos italiano que eles não se conheciam. E, por conta deles de estarem nesse isolamento, eles viviam sozinhos e se conheceram na sacada. Cada um em suas sacadas, começaram a conversar e acabaram se casando. Certo? Então, pessoas que estariam muito próximas fisicamente mas não tinham esse contato. Por outro lado, algumas situações elas acabam trazendo maior violência doméstica, seja pela questão da insegurança pessoal, do que pode acontecer, seja pela própria realidade da consciência, que ela a consciência para evoluir, ela precisa fazer algumas reciclagens. Quando a gente abre mão de fazer essas reciclagens, a própria convivência começa a se tornar um pouco mais pesada, porque é uma autocorrupção. A gente vê que precisa mudar, mas não muda. E isso traz um peso enorme para as consciências que estão convivendo com a gente. Principalmente nas famílias. Então, houve um índice de violência que foi aumentando aí com o tempo. Primeiramente, o que, que você precisa né? qual seria um, um bom conselho aí para a consciência ela prestar atenção que tudo é passageiro mesmo esse contexto vai passar esse risco biológico que nós estamos passando hoje também vai passar em outras épocas da humanidade isso também aconteceu e também passou então isso também vai passar a questão é como que nós conseguimos lidar hoje com essa realidade que está requisitando um pouco mais de maturidade, um pouco mais, talvez, de pacificação íntima, autopesquisa, certo? Algumas situações, por exemplo, é, chegam à beira da exaustão física, por conta dessas demandas, preocupações, como que eu vou resolver as carências da família... É, às vezes o próprio trabalho ficou comprometido, os recursos financeiros ficaram comprometidos e aí a pessoa não tem uma, um desgaste físico suficiente para que ela tenha uma boa noite de sono, aí ela fica em, claro, duas, três noites pensando nos problemas logicamente então, primeira coisa Marque, o que, que você faz durante o seu dia? Veja o Quais são as atividades que você está dedicando à sua atenção? Talvez você ache situações em que você possa reprogramar, reorganizar o seu tempo para aproveitar melhor. Separa um tempinho ali na questão da motivação, separa um tempinho também para o lazer, para exercícios físicos, cuida da higiene, cuida do local onde você estiver também, um local bem organizado, Ajuda a organizar melhor as ideias, é menos entrópico, funciona melhor. Você pode evitar vários pequenos acidentes com a casa organizada, com a casa limpa, certo? É, propicia algum momento de descontração com os familiares, algo que vocês estejam fazendo o quê? Dando atenção um ao outro. Isso é importante, conversando. Meu próximo slide traz algumas dicas a respeito disso. Também a questão do desenvolvimento, né, de leituras, trazer alguma leitura, assistir algum programa de TV que vocês gostem. Isso serve para tirar um pouco dessa, dessa pressão que nós sentimos hoje. Né? Professor Douglas, quer acrescentar alguma informação?
1: Não, é só mais uma pergunta aqui. O Marcelo Miranda ele questiona, por que às vezes namoramos com uma mulher e não nos damos bem com a família dela?
0: Certo. Então, nos relacionamentos, e aí não é apenas é, no relacionamento íntimo, mas a questão da, da próprio, do próprio apego entre as consciências, os colegas evolutivos, aí, é, às vezes é ciúme daquela consciência então veja só como como é profundo toda a situação ah, os próprios animaizinhos, os pets, eles também sentem muito ciúme dos donos hoje eu tive uma, uma oportunidade muito boa de, de cuidar da, da cachorrinha do meu enteado e eu estava com a minha mulher e Assim, quando eu fui abraçar a minha mulher, a cachorrinha já cobrou a atenção para ela. Entende? Então, veja só. Vários, Existem vários níveis de apego entre as consciências. Principalmente das pessoas com as quais a gente gosta. Isso pode gerar algum tipo de entropia nos relacionamentos. É o que eu falei no comecinho aí da do nosso evento de hoje. Quando nós nos relacionamos, também nos relacionamos com a família da pessoa, e isso é importante que a gente aprenda, então, a pelo menos ser um pouco diplomático, verificar quais são as questões que estão ali envolvendo essa, esses conflitos, logicamente, é um conflito de atenção, de energias da consciência, e, lógico, normalmente a gente quer que tudo dê certo, que a convivência seja harmônica para que todos sejam felizes, que todos possam compartilhar dessa nossa alegria. Então, eu sugiro, principalmente, prestar atenção em detalhes. O que, que é, acontece? Qual é a causa desse mal-estar? É alguma coisa específica, alguma atitude, algum evento? Às vezes, nós não conseguimos acompanhar essa pessoa em todos os eventos familiares. Isso de alguma forma é, atrapalha esse convívio? Sim ou não? Talvez o, o resultado seja outro. Talvez você chegue à conclusão de que necessariamente quem precisa fazer algum tipo de reciclagem seja a outra pessoa. E aí você também pode falar isso com jeito, logicamente, com jeito para a pessoa que determinado comportamento poderia ser melhorado. E aí ambas iriam ganhar com isso, certo?
1: Professor Paulo, temos outras três perguntas. Você, como que você gostaria de lidar com essa situação? Se for bem
0: rapidinho, eu até posso atender, porém, nós estamos quase no nosso tempo, né, professor?
1: Sim. Bom, eu vou passar, então, uma aqui que eu acho que é interessante, que... Bom, um comentário aqui, a Vani, ela diz que sofre muito com a família dela, ela não é aceita pela, pela mãe, pelos irmãos, e é muito criticada. Ela já estuda um pouco sobre filosofia oriental, né, inclusive já frequentou o IPC na época de Ipanema, para tentar entender essa situação. Eu dei alguns comentários para ela pelo, pelo chat, né, mas se você quiser fazer algum comentário mais né, abrangente
0: aí, Sim, é uma situação bem interessante o que acontece é justamente a família que nós gostaríamos de ser mais bem acolhidos melhor acolhidos por essas consciências porque é o nosso grupo evolutivo mais próximo então o que acontece uma sugestão é sempre tentar entender como que cada consciência funciona como você funciona na situação e como cada um Cada integrante dessa família também se porta a respeito disso. Deixar sempre um canal de comunicação. Sempre deixe uma porta aberta para que a consciência, em uma oportunidade evolutiva, isso possa é, servir aí de reconexão com os colegas evolutivos. Às vezes, perguntar. Perguntar, ir lá fazer uma visita calma, devagar, não tocar em temas polêmicos, isso é muito importante, não fazer críticas, nada que seja agressivo, nada que possa instigar algum conflito. E, assim, tranquilamente, é, também uma técnica muito interessante é utilizar um encontro extrafísico para conversar a respeito dessa desse problema com a consciência envolvida, não só a familiar, às vezes um colega de trabalho que tem ocorrido algum conflito, Antes de deitar, antes de dormir, mentaliza o melhor para aquela pessoa e expõe que você gostaria de encontrar com ela e resolver o problema para que todos possam viver melhor. Tá? Talvez isso possa gerar algum encontro projetado, ou seja, quando vocês estiverem dormindo, vocês se encontram no extrafísico e conversam a respeito desse assunto. Pode ser que tenha mais alguma pessoa. Alguma outra consciência ali presente no momento, mas é uma outra técnica possível de ser estudada. O livro da Malu, Autocura através da reconciliação, também traz algumas técnicas para que você vá trabalhando já essa questão. E aí tudo fica
1: mais fácil. Ok. Tem mais um comentário do Felipe. É... Ele faz várias considerações, mas em suma ele pergunta sobre a influência de consciexes, escadas, né, sem lucidez, nesse processo de assistência familiar, como isso pode influenciar?
0: Certo, existe um filme bem interessante que é A Presença, um filme que eu recomendo que vocês deem uma olhadinha, porque... Durante a live, nós não vamos conseguir aprofundar, até porque já está esgotando pouco tempo, nós não vamos conseguir esgotar muito este assunto. Mas é, nós trabalhamos com a questão da multidimensionalidade e, após a dessoma, a consciência ela vai continuar existindo, pode acompanhar os familiares, ou nós podemos aí, chamar a atenção de alguma outra consciência, ou seja, uma consciência extrafísica que já dessomou, para algum assunto ali que seja simpático a essa consciência, de qualquer forma, nós fazemos um convite, é como se fosse um convite para que ela acompanhe a gente. E pode ser que essa influência, ela gere algumas patologias, gere alguma entropia na nossa convivialidade, gere algum conflito pela presença dela. Por exemplo, é um, um familiar que foi que nós temos muito apego, depois da dessoma, se nós não nos desapegarmos, não deixarmos essa consciência ir para o extrafísico, seguir um caminho evolutivo para recuperação e futuro, futura ressoma, ela pode ficar ali, fazendo parte daquele mesmo contexto familiar. Porém, como ela já não consegue revitalizar o próprio veículo, essa energia ela vai sendo puxada aí das pessoas que estariam vivas para equilibrar essa demanda energética maior, certo? Então, uma hora ou outra, essa presença extrafísica de um familiar, de um ente querido que já dessomou, ela pode causar um certo vampirismo energético entre as consciências. O próprio apego por uma pessoa que está longe, a energia ela não tem tempo, ela não tem dimensão de distância. Então, cada vez que a gente pensa ou remoe um ato do passado, um conflito do passado, as nossas energias estão indo para lá, para aquela situação. Então, nós fazemos uma ponta energética com a consciência, com a consciex, ou com a, a rememoração do passado, com o evento do passado. Então, isso também causa um desgaste energético. Então, nada melhor do que a gente consiga qualificar a nossa vivência, as nossas interrelações, para que isso também possa ser homeostático. E tente desapegar. Às vezes, é, doar os objetos da pessoa é um melhor negócio. E assim, um estado vibracional, movimentar as energias, ler bastante. Quando você se desacedia, você troca o seu bloco pensênico, né? De pensamentos, sentimentos e energia, você já está contribuindo para que as consciências fiquem melhores. Principalmente os colegas
1: extrafísicos. Certo, professor? Certo. A Vani agradeceu sua consideração. Muito bom.
0: Eu é que agradeço a pergunta da Vani. Muito obrigado. Então, vou voltar aqui para os slides. Nós temos aí algumas dicas. Passamos um, uns minutinhos aí do tempo, mas vai ser bem legal. Veja só que esse slide ele tem a, a ideia de indicar como que a gente poderia qualificar o nosso convívio com os nossos familiares, certo? Então, aqui, uma dica, aprecie as suas companhias, sejam elas intrafísicas, extrafísicas, ou quando vocês estiverem projetados no extrafísico. Sempre terá uma oportunidade para apreciar e conviver e aprender coisas novas. Primeiramente, aqui, no intrafísico, vamos pensar, se der para... Extrapolar isso para a questão multidimensional, melhor. Aí cada um vê a sua própria realidade. Primeiro, fique disponível. Você tem que deixar um tempinho para atender as pessoas que são mais próximas de você. Segundo, também procure. Veja que é importante que nós tenhamos contato com as outras consciências. No caso da Vani, principalmente, Deixe a porta aberta, mas às vezes faça uma visitinha, dê uma ligada, mande um e-mail, hoje tem as redes sociais. Se você não puder se deslocar por questões do isolamento ou por pelo colega evolutivo estar longe, faça uma videoconferência. Existem alguns recursos hoje que permitem que nós conversemos com outras pessoas em outras partes do mundo, inclusive. Converse mais troque informações, compartilhe o que você está sentindo, pergunte o que a outra consciência está sentindo também. Aprenda algo de diferente, algo novo, bem importante, é estimulante aprender algo novo, você se sente muito bem. Se deixe ser ajudado, por mais que nós tenhamos que estar na posição de arrimo familiar, às vezes uma ajuda é muito bem-vinda. E isso faz com que a outra consciência também desenvolva essa capacidade de interassistência. Então, a gente precisa, às vezes, fazer um rodízio entre a postura de assistente e a postura de assistido, tá certo? Se a gente não tem essa questão bem desenvolvida, às vezes, ajudar em casa já serve para ambos os lados cuidar da, da arrumação da casa, ajudar na limpeza, às vezes ajudar na louça, cuidar do gramado, do jardim, fazer alguma reforma, uma pequena reforma, consertar algo. Isso são exemplos de pequenas mini-reurbanizações que nós podemos fazer, organizações que nós podemos fazer muito próximo da gente. Aprenda a ouvir. Também aprenda a ouvir Colocar as nossas informações é importante, mas receber o que o outro tem para falar também é importante, também faz parte do processo evolutivo. E uma dica, pets, árvores, folhagens, flores e vegetais também fazem parte da, dos colegas evolutivos, também fazem parte da evolução. Então, para quem não tem contato mais com os familiares, por algum motivo, ou por algum conflito mais difícil de lidar nessa situação, um pouco mais, que vai exigir um pouco mais de trabalho e de energia para solucionar, é importante ter algum tipo de convivência, seja com um animalzinho de estimação, um pet, um cachorrinho, um gato, um peixe, algo que a pessoa ela tenha então esse contato, que ela atenda essas carências, essas necessidades da outra consciência, se não tiver jeito de ter um animalzinho, então, que seja uma flor, que seja uma plantinha. Mas dedique-se a alguém, dedique-se a alguma consciência evolução, dedique algum tempo do seu tempo para uma outra consciência também. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da live, tenham gostado do assunto. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, de compartilhar essas ideias, de receber as suas... Informações, as suas vivências. Vou trazer aqui mais um slidezinho, só mais um slide, que é a propaganda dos cursos, tá? Um convite para fazer os cursos. Sua colega já colocou aí os QR codes para os links dos eventos ao decorrer desta transmissão. Nós temos programados aí para o mês de outubro o curso Assistenciologia, que vai ter início dia 13, o curso, as aulas acontecem nas terças e quintas, à noite, temos o curso Projeção Consciente, para treinar a questão da vivência multidimensional e a saída com o veículo psicossoma do corpo humano, iniciando dia 18, todas as aulas serão aos domingos, e no final do mês, nós temos o curso Bases do Pacifismo, do Belicismo à Compreensão da Paz, que vai iniciar dia 26 do 10. O curso será realizado nas segundas, quartas e sextas. E fica, então, o meu convite para que vocês apreciem esses eventos e acompanhem, continuem acompanhando os eventos do IPC. Muito obrigado e até a próxima!